0: lytter til et P1-program.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør.
2: Jeg har indtryk af, at nogen næsten er
0: født gamle, og at andre aldrig bliver det. Jeg tror, at seks er det vigtigste...
3: Nogle går først ud for neden, og andre går først ud for oven, ikke?
4: Man får visse svagheder, visse skavanker. Der bliver sagt, at man vil have alle de mennesker, der er. Det er en løgret løg. <tryk>
5: Så sætter nu ned og modtage folkets hyldest. Ja, gratulerer, gratulerer, gratulerer. Tillykke,
3: Tandemø. Aldrig så man så ung en 100-årig. Nej, det har han ret i. Hun er kun 90. Hvad
6: siger de? Hans Christian, hun er kun 90.
3: Det er også hattet. slowing
7: down the tune. I oh, never liked it fast. You to get there soon.
8: Selv Leonard Cohen bliver ældre. Ja, nærmest. Så den gammel. Det kan man jo høre på en stemme, selvom han hverken slipper guitar og mikrofon, eller nogle af de dejlige kvinder, der altid omgiver ham. I dag sender Majestaten måske ikke længere kaffe, men i hvert fald en hilsen på undersåtternes 100 års fødselsdag, og nu også på 105 års fødselsdagen. Og det stopper ikke der. Verdens Første videnskabeligt fremstillet medicin, der skal hindre os i at blive ældre, vil ifølge det britiske ugemagasin The Economist blive afprøvet på mennesker fra begyndelsen af næste år. Forskerne, der er engageret i forsøgene, er overbeviste om, at det ret snart vil lykkes dem at finde en metode til at bremse aldring og hjælpe mennesker til at leve et godt liv, til de bliver både langt over 110 og 120 år gamle. Det lyder som far og ny verden lidt science fiction men forsøg med dyr har allerede vist, at diabetesmedikamentet metformin dramatisk kan forlænge livet hos forsøgsdyr. Og nu har sundhedsmyndighederne i USA også altså givet tilladelse til at forsøge sig på mennesker. Det helt særlige ved den nye behandling er ifølge en af videnskabsmændene bag forsøgene, at behandlingen ikke bare er i stand til at forlænge livet, men også gøre kål på helbredsmæssige bivirkninger, som vi normalt forbinder med alderdommen. Man forestiller sig, at den her livselixir skal ordineres som en slags vaccine allerede i en tidlig alder mod alderens hervne fremmedskriden. Som en af de begejstrede og selv noget overraskede forskere siger til The Economist, så vil mennesker naturligvis ifølge kalenderen blive ældre, men de vil føle sig yngre. Mange vil selvfølgelig påstå, at det allerede er sket for længst. Børnefamilier, der har spændt buen hårdt med Villa, Volvo, Vovsebød og flere ferier årligt, og dermed dobbeltarbejde og overarbejde, klager i dag over, at forældre ikke står standby, men selv har travlt med at realisere sig. De gamle forstår ikke længere, at de er gamle og aflægs, og skal være glæde for trumrum og børnepasning. Videnskabsfolkene understreger, at det ikke er evigt liv eller ungdommens evigt springende kilde, de søger. Deres sigte er at sikre os et godt liv, så længe vi er i live. At vi så også lever længere, det er så nærmest en bivirkning, påstår de. Radioklassikerne er gået i arkiverne for at finde alderdom og gamle, mens de endnu er her. Og meget passende kan vi begynde med sygeplejerskeforfatter og debattøren Rimor Tor der selv levede et langt, aktivt og engageret liv, og her i programmet Kvart i 5 i 1983 blev stillet følgende spørgsmål.
2: Hvad vil det egentlig sige at blive gammel? Ja, det er jo et stort spørgsmål. I det, øh, jeg har indtrykket af, at nogen næsten er født gamle, og andre aldrig bliver det. Og det eneste konkrete, man har at holde sig til, det er, at man har en dødsattest eller fødselsatest, eller hvad man nu er udstyret med, og den stemmer jo ofte slet ikke overens med det, man selv føler. Det betyder naturligvis ikke, at jeg ikke ved, at jeg er gammel. Og det oplevede jeg blandt andet første gang egentlig rigtig bevidst, da jeg sad ved det festdækkede bord ved min 75-års fødselsdag. Og jeg skulle jo holde en tale til de tilstedeværende. Og så måtte jeg jo sige, altså nu er jeg åbenbart gammel. Det må jeg se og lære at være... For jeg synes lige frem, at det er noget, jeg skal forsøge at lære. Og det følte jeg mig særlig forpligtet af de første par år. Men det har jeg opgivet, for nu har jeg altså fundet ud af bare at være mig selv. Og øh, naturligvis er man ikke den samme i særdeleshed Fysisk er man ikke den samme, som man var, da man var ung. Man får visse svagheder, visse skavanker, men... Øh, Åndelig set, eller jeg vil snart sige følelsesmæssigt set, synes jeg egentlig ikke, der er sket den store forandring. Og det er også meget vigtigt, at man sørger for stadig at have en rimelig kontakt. Ikke alene eller først og fremmest med gamle, men også med de andre aldersklasser. For hvis man ikke har sin fortid med sig, og lever i nutiden med henblik på også at se lidt ud i fremtiden efter evne og hvordan man mener, fremtiden helst skulle forme sig, så synes jeg ikke mere, det er noget liv. Du siger, fremtiden øhm, fremtiden er ikke så lang for dig. Nej, men netop på grund af, at den ikke er så lang, så har jeg besluttet at leve så intenst som overhovedet muligt. Og som jeg plejer at sige det, mit ideal er at leve hver dag, som om det var den sidste. Jeg vil meget nødig gå i sengen aften og synes, at dagen har været tom. Men det hænder naturligvis. Og det synes jeg er dødt trist. Og så beslutter jeg, altså i morgen, der vil du gøre det bedre. Og med hensyn til fremtiden, som naturligvis er kort for mig, så er fremtiden for mig også det, at jeg vil gerne være med til i den i det omfang, hvor det er muligt for mig, at støtte den ungdom, som skal til at bære verden, når jeg er borte. Og den trang bliver naturligvis ikke mindre, når man har børn og voksne børnebørn, som efter alt, hvad vi kan se i dag, Står i den måske vanskeligste situation. Nogen ungdom har stået i indtil nu.
5: Uh-huh.
9: Det
10: kan.
9: Goddag. Goddag. Ah, det. er virker. Tak for
7: det. Det
11: kan God dag. ikke dag. God
12: dag. Det er God
11: skal jeg få dig lige op i stolen, så du kan
12: snakke,
13: Viggo, ikke? Ja. ja. Hvor længe har I været? Hvorfor? Hvor længe har I boet her?
6: Ja, halvtræk år vist. Kan,
13: kan I huske, hvordan det var, den gang, I begyndte at blive ældre? Og, og, og ikke kunne de samme ting, som man kunne før?
6: Det kan jeg godt huske, for det er lige nu. Helt til det har kun, men, men der... Ej, vi var så gamle, da vi kom, så, og jeg fik, et, jeg fik et chok. Det er jo ikke på gamle mennesker at gøre forandringer. Så jeg fik et chok, men jeg har haft noget feber, og så, så blev jeg så forskrækket. Og hvad? Ja, og ikke at være, hvor jeg har bo i 60 år. Jeg bor også hjem, ikke? Ja. Det, det blev man jo forskrækket over. Nej, men der er det er, når man ikke kan se, og jeg kan jo ikke se, så, så kan man jo heller ikke høre ret godt. No. Og så har man lidt at for sig. Kun høre godt, men det på også. Og nej, det er mere, vi bliver for gamle.
13: Jamen, hvad vil det sige at blive for gamle?
6: Ja, det vil sige, så er man færdig. Jamen det? Jamen det er man jo. Der er jo ingen, der brug for os. Vi, vi har brug for hinanden, altså. Og det er, det er hvad vi kan. Og så spiser noget. jeg noget. Ja, vi får god mad, men jeg kan jo ikke se, hvad jeg spiser. Jeg, kan ikke, jeg prøver mig ikke at spise noget, jeg ikke kan se. Det er, det er jo ikke noget fortrin. kan man godt sige, at blive gammel. Det er det ikke.
13: Kunne man på en eller anden måde gøre det sådan, at det ikke var så slemt. Eller ja, ligefrem, det var godt? Det, det,
6: i en vis forstand kan det jo nok være det, som, for så vidt, som man ikke behøver at spise, spekulere på, på det daglige. men øh, og man savner alligevel noget at bruge af sin til. Man kender jo ikke ret meget ud over sig selv, når man først kommer så vidt. Okay. Det gør man ikke, og så, så sidder man så bliver man og i søvn i hvert så søvn, så vågner man på foran Så har man gæster. Og er, vi er mange, der er til at komme og se til os. Jamen, du, er også dejlig at komme tale, Papa. du er også dejlig at komme og tale med Karen. For
10: ved du
6: hvad, Karen, du taler ikke i nutid. Du taler om, hvad du har oplevet. Du har hele tiden noget at fortælle os, og det er dejligt. Jeg kan ikke huske, at jeg har oplevet noget. Ja, det er alt, jeg har oplevet i de sidste... Det mister den tid, jeg har givet i hvert fald over 60 år. Det forekommer mig, når jeg sådan... Øh, øh, tænker på det, at det puttede ned store, store æsker. Og så havde jeg tænkt, at jeg skal kigge på de æsker en gang. Men det gør jeg ikke. I store træ kan jeg måske huske, hvad det var, men... Men, uh, nej, men de æsker, dem, de altså, står i min vidsthed, men de har aldrig eksisteret.
1: <laughs> I lever ikke bare i fortiden, altså?
6: Nej, hvad skulle vi der? Jo, det, det gør vi under tiden, men det er i fortiden. Det. Lever du i nogen fortid, går? Nej, det
14: gør vi heller ikke. It don't hurt anymore, all my teardrops have drivet no more walking the floor with that burning inside just to think it could be time has opened the door and at last I am free I don't hurt anymore No use to deny I wanted to die the day you said we were through. But now that I find you're out of my mind, I can't believe that it's true. I've forgotten somehow that I cared so before. And it's wonderful now. I
9: don't hurt anymore. Yeah, Jeg har sådan set ikke rigtig været ramt af, af den helt store sorg, så jeg kan ikke udtale mig om det. Og jeg har så lyst til se, så er jeg blevet ramt af noget, sådan jeg synes, at, at det var kedeligt og så. Så hænger jeg mig ikke i det, så siger jeg, at jeg skal jo leve videre. Det kan jo ikke nytte noget, jeg hænger mig i, at det der var så kedeligt, eller, eller det, at det var så så ulykkeligt. Jeg må bare sige, nå ja, tage stilling til det, og man behøver ikke at være ligeglad med sine omgivelser, selvom man så rent øh, nervemæssigt og psykisk ikke lader sig for meget gå på af det. Og jeg har på alle mulige måder altid kun set de lyse tider af tilværelsen. Det. det ligger så dybt i mig, så det
8: er ikke noget problem. Forfatter, foredragsholder og altså også radiomand, Bjarne Nielsen Brøst samlet i begyndelsen af 1980'erne stemmer om det at blive gammel i Danmark. Dengang var befolkningssammensætningen en anden. De gamle var en minoritet og nærmest sådan lidt kuriøse. Noget man kunne lægge under mikrofon i radioen, velvidende at fødselstallet var stadig faldende, og at derude i fremtidens horisonter lurede en alderdom befolket af store krigsovergange. Ordet ældrebyrde var endnu ikke blevet lanceret af økonomer og politikere på det her tidspunkt, hvor alderdommen simpelthen bare var interessant. For det første må vi erkende,
0: at gamle er et dejligt udtryk. Fordi vi er gamle, og hvis vi ikke erkender det, så er vi latterlige. Vi er gamle, og når vi pludselig skal se døden for os, så, så synes vi, den er forfærdelig og hestlig og modbydelig, for vi elsker jo livet, lige med hvor gamle vi bliver. Men i virkeligheden så er vi gamle jo øh, øh, lyssende og glade, og vi gerne fortæller livet. Vi bryder os jo ikke om at dø. Vi vil stadig skubbe det ud og have det rart, men en gang imellem er vi jo meget bange og tænker, nu sker det i nat. Nu får du hjertebanken, nu styrter du det ud og lukker hoveddøren op, så vores hund kan komme ud og sådan noget, eller min hund kan komme ud, og folk kan komme ind og hjælpe den. For man tænker jo ikke så meget på sig selv, men man synes, det er videre stykkeligt. Men vi har jo gået livet igennem og er kommet til det, at vi er gamle Derfor er der en ting bag ved døden, som vi er bange for, og det er det værste. Det er det regnskab, som der i virkeligheden står. Har du gjort så meget dårligt, så er det lige med, hvor religiøs-minded man er. Om man har et religiøs sind, eller man er følsom, eller noget. Men i virkeligheden, så har man jo altså meget på sin side, man skal have ordnet. Og derfor tror jeg, at det er den, vi er bange for. For vi har jo en samvittighed, og det er den, vi skal bruge. Men vi har jo for sent opdaget det, og som unge flygter vi jo ud og synes, det hele går nok. Og når vi bliver 50 og 60, så er vi jo unge og vasket med det hele. Men når vi bliver 70, så begynder vi at føle, at der er noget, der skal gøres op. Og det er det, vi er bange for. Derfor er vi bange for død.
9: Og øh, så har jeg det ikke godt med mig selv, fordi øh, så bliver det altid en periode, lige meget hvad jeg gør, så er det forkert. Og så kan der meget lidt, hvis ikke man passer på, komme nogle uovervejede bemærkninger, som man bagefter fortryder bitterligt. Og det vil jeg sige, altså når, når det er sådan, og hvis jeg så kunne komme til at tale med store bogstaver, det er sådan set, jeg, noget, jeg fortryder bagefter, så har min kone og jeg det i hvert fald sådan, at der indtil intet, vi nogensinde fejrer under guldtæppet. Vi kan være helt op under loftet i en eller anden så sætter vi os roligt ned og snakker om tingene, og så har man det så rart bagefter. Tænk, i
1: en anden af 72 år, nej jeg var 71 år, så går jeg til at musikundervisningen, fordi jeg har altid været interesseret i musik men det var først sidste år, jeg satte hjem og sagde, nu kan du øh, komme og få mig musikundervisning for 45 kroner for 32 timer. Og det synes jeg, det er fint.
0: Angst er mangel på karakter, fordi man er usikker. Og den besidder jeg stadig meget. Jeg har tit angst, og så har jeg lidt angst for, for, for terror og vold. Og jeg tænker så tit på, skal jeg nu rulle for, eller skal jeg trække fra, når jeg gerne vil se de andre, der kaster sig ned over himmelvælvet, uden for mit store vindue i soveværelset? Og når månen glider fra venstre øh, øh, vindue og hen til højre, så tænker jeg, ja... Det er jo skønt, og jeg snuser luften ind og lukker vinduet op, og jeg ser det hele så dejligt. Men pludselig kan jeg tænke, nu kommer der en terrorist og skyder mig, eller der er en, der bryder ind igennem vinduet og skærer halsen over på mig. Det er angst. Vi er blevet angst alle sammen, for vi mangler altså selvtilliden. Det er, hvad vi mangler her på denne jord.
13: I skabet hænger fire gamle kjoler to små snør og støvler, står til pynt. På bordet står en halvtømt flaske portvig. Det er en dag, som neppe er begyndt. I sengen ligger der en gammel dame. Og hendes ansigt, det er hvidt og blidt. Hendes alder, den er hendes hegen. Og det er morgen, som det er så tit Nu står hun op og kigger ud til morgen. Og vand og blomster, som sig hører og bør Giver mad til katten og laver en kop kaffe Der er en hemmelighed i alt hun gør Så går hun ud i dagen for at handle et osterbrød, en flaske mælk og vin En gammel dame i en gammel kjole To snøre og støvler og en duft jasmin Nu sætter hun sig på sin bænk i parken Så klokken må være elve godt og vild. Jeg har to liv, det plejer hun at sige de første fik jeg, men dette tog jeg selv. Jeg levede mange år som ydmyg hos mor, og gjorde kun det, man sagde, der var min pligt. Jeg tog jeg passede mand og børn og vaske, så døde han. Nu er mit liv et digt. I skabet danser to små snør og støvler, fire gamle kjoler synger med Til tonerne er hendes mange drømme Og sangen handler mest om kærlighed Nu slutter sangen, resten må du tænke Og der er miget som man ikke ved En
0: gammel dame sidder med sin Sex og kærlighed hyrer jo sig og hvis ikke man havde sex, så havde man jo altså ikke den der øh, konvulsive udfoldelse af, af fuldendt 100% glæde. Den glæde, som man, man ikke kan få på andre områder. Den, den, det er en, en glæde, der er så stor og rig og øh, alt øh, betyder alt for en. I det øjeblik, er der. Så jeg tror, at sex og kærlighed er noget af det lykkeligste, der kan findes. Men kærlighed, den kan jo... Øh, sexen kan jo blive kølnet af, men så har den jo aflæret en meget smuk ting, og det er kærligheden. Den kan blive ved med at eksistere. Kærligheden er jo et øh, fint, fint... Øh, øh, hvad skal jeg sige? Et... Øh, Et mønster på, at man man har levet et lykkeligt liv med den mand, man har elsket. Og derfor kan man altid sammen fortsætte livet i en stor tryghed sammen. Selvom man har mange sorger, det kan man godt have, så har man hinanden. Og det betyder meget for mange mennesker. Jeg har jo set folk miste sin livsledsager efter et stort kærligt liv, og det er meget svært, eller en af dem bliver syg, og det er drøjt for dem. Men øh, kærligheden, den mh, har båret hele deres samliv sammen. Jeg tror, at sex er det vigtigste øh, øh, i, i, og det er navnlig det vigtigste i mange af de unges år, så kan den også opfyldes senere, og blive til en meget stor bestanddel af kærlighed, hvis man pludselig sent på sit liv, finder en mand, som man pludselig får et seksualt dreng til, og uh, det er med en fagnende varm kærlighed, den, den, den er meget betydningsfuld, og den ønsker jeg alle mennesker at få, for man kan, Igen, hvis man er mistet, så kan man igen få det. Men det er ikke noget, man render efter. Det er noget, der kommer af sig selv. Fordi det kommer også indefra, hvis man har altså en kærlighed for det menneske, den mand, man gerne vil elske, så kommer det. Det synes jeg.
9: Ja, yeah, altså, kærlighed er en ting, og sex er en anden ting. Ikke? Og jeg er i hvert fald ikke blevet så handicappet, så jeg på nogen måde måtte passe i den retning. Men jeg synes, kærlighed, det er det, at man holder af hinanden, og man i, øh, i øh, en alvorlig situation, eller krisesituation, virkelig kan have støtte af hinanden. Det synes jeg, det kan godt bygge meget op. Det behøver ikke at være bare sukkermad hver dag, for det har man nok ikke godt af. Og, og det der med sex, ja, det synes, man, synes jeg, når man har været gift i over 30 år, så er der ikke meget, man kan lære, selvom man læser de grimme sider i ekstrabladet. Det vil jeg nok sige. Og... Øh, Ja, det finder vi da også ud af. Kærlighed.
1: Jeg har øh, haft en dejlig kone, og har to dælige drange Og nået at holde sølvbrøløp. Og, og øh, jeg kan sige så meget... At første gang, jeg så min forlovede, var på Københavns Kommunehospital. Det sidste sted, jeg så min kone så efter Sølvbrud på Kommunehospitalet. 25 år og dejlige børn. At det er for mig, ja, det er klart, der, der kommer kærlighed ind i billedet. Og kærlighed, det er når mit barnebarn kommer. Og siger, far, far, røg ikke Det kalder jeg kærlighed, fordi det er kærlighed. Jeg kan kigge op på en ligesom far, far, du skal ikke... Jeg ved godt. Det kalder jeg kærlighed, for det er ægte. And God, nej, nej, nej. Nej.
15: Jeg har været gift to gange, det er rigeligt. Der skal ikke snakkes om kærlighed. Hvad er kærlighed, for eksempel, forresten? Jeg jeg, jeg ved ikke. Det det, det er meget, meget svært. For kærlighed kan jo være så mange ting. Jeg jeg, jeg vil jo holde på, at ægteskab holder sikkert bedre, hvis det er venskab. Men det kan jo også være en slags kærlighed. En god kammerat eller en god veninde, det er da bedre end et dårligt ægteskab. Jeg tror ikke på ægteskab. Det tror jeg ikke på. Det, det, det med ægteskab og kærlighed, det er jo det, man kan tolerere hinandens svagheder. Jeg har for mange til at... Jeg tror, jeg tror ikke... Nej, 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 nej. Jeg tror, det er bedst at være alene. På vis. Ja, det kommer an for, hvordan man er indstillet, men med de hobbies, jeg har, og de interesser, jeg har der, der er ikke plads til en mand hos mig. Det er der ikke. Jeg har oplevet meget kærlighed, men ikke, ikke det seksuelle kærlighed. Det, det synes jeg ikke betyder ret meget. Jeg mangler samtidig en at holde i hånden og en at tale lidt med. Og, men det, der, der følger alt for mange ting med. Det, det er jeg gået helt fra alt det der. Og hverdagen, den er, den er så rig på så mange ting, så jeg savner ikke kærligheden i den forstand, på det område der med som ægteskab. Ej, man har været alene i over 20 år, så, nej 30 år bliver det nu, fra 50, 30 år, ikke? så er man blevet for meget alene, så, så søger man venner og bekendte i stedet for.
7: To the end of love Let me see your beauty When the witnesses are gone Let me feel you moving Like they do in Babylon Show me slowly what I only know The limits of and dance me
8: den danske befolkning er vokset med knap en halv million gennem de seneste 20 år. Over halvdelen af dem er over 65. De er altså gamle pensionister i hvert fald. På overførselsindkomst, mimrekort og hele balladen januar 2014 var der i Danmark 1.026.734 over 65. Cirka dobbelt så mange som i 1980, hvor pensionisttilværelsen blev beskrevet sådan her, af Voldemort Sørensen og Grete Sønk i revyvisen Livets gang. Se,
11: hvor mor hun står op sådan ved halv tiden. Mens var han sover, revesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden Så, så får vi morgenkaffe med på der ristes og tager vores piller Så støver mor lidt af, mens far støver rundt for at finde sine briller Så går vi i brusen og handler, og så går vi hjem med vores frokostavis og spiser og læser om OL og LO Og oljen og oljen der stiger i pris Og så tager vi os en lur Og mens mor laver mad Slapper far i igen af Og efter den glor vi på tv Og så er vi færdige med det Så kommer vi til tirsdag, hvor mor, hun står op, som ved halv otte tider Mens faren sover, revesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden Så får vi morgenkaffe med tørbrød, der ristes og tager vores gulder så skal jeg huske at tipse Men det kan han først, når jeg hitter hans briller Så går vi til med og tipser Og så går vi hjem med vores frokostavis Og spiser og læser om OL og LO Og olien og bolen, der stiger i pris Og så tager vi os en lur Og mens mor laver mad, Slapper far det igen af. Og eftermiddagen går vi på tv, og så er vi færdige med den dag. Men så er det onsdag, hvor mor, hun står op, så ved vil timer.
8: Ja, når det var sådan her, man forestillede sig pensionisttilværelsen, som en ørkesløs vandring hen efter morgenbrød og tilbage til tv-skærmen, så var der vel ikke noget at sige til, at de yngre og driftige generationer med travle jobs og medlemskab i Dansk Jurist- og Økonomforbund begyndte at operere med begrebet ældrebyrden. Levealderen og den generelle sundhedstilstand i Danmark er steget så meget, at hver dansker i gennemsnit har fået godt 25 leveår mere i løbet af det 20. århundrede. Og det er da en utrolig god historie at vi sådan kan se frem til at leve 25 år længere end vores bedste forældre. Ikke desto mindre bliver historien næsten altid fortalt som en gyser, der handler om at de ældre bliver alt for gamle og alt for dyre for resten af samfundet. Ældrebyrde eller ældres styrke? Det vender jeg kort tilbage til sidst i programmet. Her skal vi lige afrunde pensionisttilværelsen i 1980'erne. Altså for godt 30 år siden, hvor den skabt tunget lægerforfatter forst netop havde udgivet en bog om at blive gammel, og samtidig måtte konstatere, at han selv havde ramt loftet.
3: Jeg er fyldt 65. Mærkeligt nok. Jeg synes selv, det er underligt, for det er jo ikke så forfærdigt længe siden, jeg var 14. Det går stærkt.
2: Er du ved at blive gammel?
3: Um, jeg ja, mærkeligt nok så uh, har jeg konstateret, at jeg er gammel, fordi uh, nu er jeg jo jeg har jo været skolelæge i mange år, i næsten 40, og lige pludselig bliver lock afvist. Og um, nej, jeg er der uh, kælet for tanken om at snart at holde op og sådan noget og finde på noget bedre, imens tid var. Men det er uh, lige pludselig står uden uh, et mit hovedjob og uh, skal søge noget andet. Det gør, at jeg pludselig må gøre mig klar, at herre Gud, hvad kan du få, når du er 65?
0: Øh, hvorfor tror du, det er så svært at få arbejde, når man er kommet over de 60 i hvert fald?
3: Ja, det ved jeg ikke. Der er visse arbejdsgiver, som foretrækker ældre mennesker, fordi der er ikke så meget røg. Med. De har altså en bedre arbejdsdisciplin, og de er vel over deres børnesygdomme, og har ikke så, så mange forsømmelser og sådan noget. Øh, og så er de rolige. Også. Men stort set, så må man jo nok sige, at i en række erhverv, der er man færdig, når man er 50. Der er man ikke meget øh, søgt som arbejdskraft. Jeg snakkede, det var jo noget meget relativt noget, jeg snakkede med en EDB-mand, som var 28 år. Og han sad og græmmede sig, fordi han sagde, at der skete så kolossalt meget på området, så han kunne slet ikke følge med så Han kunne ikke konkurrere med de unge. Generelt er gamle nogle idioter, som ikke forstår en klap af det hele. Det, det er de. Og det hænger jo sammen med, tiden forandrer sig så hurtigt. Altså, vi har jo i mange, mange generationer haft en tradition for, at de gamle var de kloge, Fordi de havde samlet de største erfaringer. Og jo altså også havde overlevet øh, en, øh, en tid med lav eller ikke? Et stort livsrisiko. Og derfor måtte de jo altså være meget snedige og kloge og stærke og sådan noget. Og der er lidt tilbage af, du ved, de her 100 års interviewer. hvordan har de dog både det med at blive så gamle og sådan noget. Men det er altså det eneste, er tilbage. Ellers er gamle i denne her tid, hvor alt udvikler sig så fantastisk hurtigt og ændrer sig hele tiden. Øhm, der er gamle, nogle gamle idioter, der ikke forstår så meget af det hele. Også fordi du jo øhm, hele tiden holder dig af med fase udvikling gennem bøger. Og ikke gennem at slå op i de gamle, drevne, erfarne. De er, altså, man, er ude af, man er ude af billedet, ud af tiden, når meget hurtigere nu, end man har været før. Så derfor er der ikke nogen respekt for gamle.
2: Burde man så skyde dem, når de går på pension?
3: Øh, Nej, jeg ved de gør jo ikke så meget skade øh, ved bare at gå der. De er jo skikkelige i reglen ikke? og nøjes med en meget lav levefod. Generelt øh, er de forfærdeligt skikkelige og øh, meget manipulable øh, politisk. Det de, 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 de er politisk omkostningsfrit at skære i gamle social øh, baggrunde. Det, det, kan man, det, det viser erfaringen. Så det, de gør vel ingen skade, men jeg vil da nok sige, at, at holdningen... Øh, det skal ikke være mig, der siger det, men altså, holdningen er jo nok den, at øh, vi kan nok ikke evigt evigt fodre på disse gamle, øh, skrottede øh, personer, som ikke kan bruges til noget. Det at blive gammelt, det er en social situation, det har ikke så meget med kalender. At gøre. Også fordi folk jo ældes så forskelligt. Øh, både øh, individuelt, men også partielt. Altså nogen går først ud for neden, og andre går først ud for oven. Ikke? Og det, øh, øh, det må man altså bare... Der er mange varianter der. Men stort set øh, mener jeg, at folk, der er aktive, og ikke bliver fældet af denne dato, når de fylder 67 de kunne fortsætte. Og det ser du med folk i liberalt erhverv. Gamle læger, advokater, håndværkere med deres egen virksomhed, forretningsdrivende, købmænd. De fortsætter jo i fin stil til de 80-90. Og der er jo ikke nogen grænse værdi der. Altså det kan da godt være, at de falder en lille smule af på, at det bliver lidt træt og sådan noget. Men det markeres ikke af nogen dato. Det, det går, den det er en øh, øh, udvikling. Og øh, det behøver overhovedet ikke at markeres. Så jeg tror altså, at, øh, at de, både de psykologiske og de økonomiske og sociale konsekvenser ved at have en fast pensionsalder, øh, det er det, der slår. Det er derfor, at man ligesom du gjorde før, så ligesom kan sætte lighedstegn mellem at blive pensioneret og blive gammel. Vi kan jo se det, altså folk, der bliver pensioneret, kan jo faktisk ældes fra på et år, kan de bliver urgamle. Og det er vanvittigt tragisk og jo i virkeligheden ganske urimeligt. Men alderdom og helbred, om jeg så må sige, har i, I og ikke noget med hinanden at gøre. En masse af de ting, som vi forbinder med at være gammel, kan du genfinde hos de arbejdsløse. At de, den samme situation, passiviteten, ørkesløsheden, bevidstheden om at være andenklasses menneske, andenklasses borger, den mangende selvrespekt, andres mangende respekt, dårlig økonomi osv. osv. er med til at nedbryde mennesket og give det denne ydmygt, dukkede, bedre, holdning, som er meget farlig altså den indbyder til sygdom den indbyder til øh, overdødelighed
5: Der var en yndig dame som jeg lavede mit højre er om og så hende dybt i venstre øjet men så sagde damen misfornøjet de er for gammel de er alt for gammel til det sjove. Man bliver til krig, med sådan en gammel, udbrændt ruin. De må jo ha' hjælp udefra. En med popping da der kan sno sig gemødt om en. For selv i mørket kan jeg let mærke vist og venst. Navligvis ben da hører hjemme hos en der, fra 94.
8: Omkring skiftet begyndte de store krigsårgange at nå pensionsalderen. Og så fik man ellers travlt, for nu galt det om at ruste sig til en fremtid med færre hjerner og hænder ved at digitalisere og effektivisere, samtidig med at politikerne himlede op om, at de ældre skulle blive på arbejdsmarkedet, både det private og det offentlige. Og det var der mange ældre og gamle, der gerne ville, men som opdagede, at det moderne management Heller vil bruge kinesisk og indisk arbejdskraft og har hjemme savlede efter den digitalt indfødte ungdom. Der står
16: en dame i et køkken i Billund og stejer frikadeller. Mange frikadeller. Håndelaget er helt uomtvisteligt og hun går til opgaven med koncentreret energi. Afmåler farsen i præcise portioner, bruner, venner og efterstejer i ovnen. Hun hedder Rut Rasmussen og hun har været arbejdsløs siden december
2: 1996. Vi skal mere end 15 år tilbage for at finde en arbejdsløshed så lavet som nu. Navnlig er der rift om de unge. Dem, der har været længe væk fra job, har fået nye chancer. Ja, arbejdsløsheden for de over 50 år, begynder nu også at falde. Efter mange år
17: med underskud er der nu overskud på finanserne.
16: Fra køkkenet i Bilund til statsministeriet i København, der er lang vej. I sin snart fire år lange jagt på et arbejde, er Ruth stødt på en forhindring, hun frygter kan modstå selv hendes energi og hendes optimisme. En enkelt grundlæggende oplysning i hendes ståbstatest, hendes alder. Hun er en årgang 47. Hun kigger op fra den sidste pande fuldt fint brunede frikadeller.
4: Du går gå hen og bliver alle gammelt. Så hvem, hvem vil have... Der bliver sagt, at man vil have alle... De mennesker, der er oppe i den alt det oh uh, det skal man gøre, og hvor er det godt, og så videre. Det er en løgret løgn. Jeg kommer fra en lille øh, husmandssted, og er den en elsk pige, har kun en storebror, og resten, det er små søsken. Øh, der skulle tjene penge. Altså, det, det, der var råd til, at vi var fem, der gik til skole en gang, og der var simpelthen af penge til, at jeg skulle ud og klare mig selv. Og så blev jeg gift. Og året efter fik vi vores første barn. I syv år, der var jeg både mor og hustru og skulle lave maden og gøre rent og sådan nogle ting. Så fik jeg arbejde på Lego. Og det var jo en sovebud uden lige for... For mig var det jo næsten en livsforsikring. Så havde jeg et godt stykke arbejde, og hvis man passede sit arbejde, jamen så havde man et godt arbejde. Og man hørte jo aldrig om, at Lego fyrede folk, altså tværtimod. Jeg var alt for sikker på, at det her det kører bare. Og det
12: gjorde det altså. Hvorfor jeg ikke er i arbejde, Det er svært for mig at besvare. Jeg kan kun konkludere. Der findes jo ikke meget bekendt nogen videnskabelige undersøgelser, hvorfor hvorfor, virksomheder ikke ikke ansætter mennesker over 50 år, typisk.
16: Lars Ravn er 54 og bor med sin kone i et lille gårdhavehus i Viby J. i udkanten af Aarhus. Det er to år siden, han som så mange andre blev ramt af, rationaliseringer. Men til forskel for de fleste var Lars på sin vis selv med til at bortrationalisere
12: sig selv. Jeg var selv som marketingchef i virksomheden. Og det indebar jo, at jeg var ansvarlig for, for, ja, cirka 30 medarbejdere. Og det vil sige, at jeg var ansvarlig for selvfølgelig, både ansættelsen og det, man med et pænt ord også kalder afvikling af medarbejdere. Altså, det vil sige fyring af medarbejdere, hvis det var nødvendigt. Og og jeg var ansvarlig for virksomhedens omsætning, som på det tidspunkt lå på ca. 25 millioner kroner. Og øhm, jeg vil sige, at på det tidspunkt øh, var jeg nok også øh, meget fikseret på, på resultater. Det kan man sige, en af Lars Ravns
16: opgaver var at fremlægge en effektiv redningsplan. Og planen omfattede også det område, hvor han selv arbejdede og så blev hans stilling overflødig. Fra den ene dag til den anden sad Lars på den anden side af bordet.
12: Jeg har altid forsøgt uh, i... Uh, når, jeg, når jeg selv har været i en situation, hvor jeg har, mått, uh, hvor jeg har måttet tage afsked med en har jeg prøvet at, 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 at forklare, at, at den situation, uh, at, at vedkommende skulle i stedet for at betragte det som en en tabt mulighed skulle, øh, skulle betragtes som en mulighed for at, øh, for at få et nyt liv, for at, skabe, for at komme videre i sit liv, for at for, øh, få for, øh, for, for nye øh, udvikling udviklende stillinger. Ikke? Og det stod jeg så altså selv for og måtte sige, at øh, da jeg mistede mit job, så, må, så måtte jeg jo selv praktisere det, og, øh, og, 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 og tage den vinkel ind på mig selv, og så, øh, hvad skal man sige, smage min egen medicin jo og så sige, at øh, jamen, altså, det her, det er, ikke, øh, det her det er, det er muligheden for at skabe dig en ny, et nyt, øh, nyt ståsted.
2: Vi oplever også i disse år, at mange ældre, som ikke er nedslidte, som ikke er trætte, i stigende omfang går på efterløn. Den udvikling indebærer, at vi med det nuværende opsving risikerer at mangle arbejdskraft om få år.
16: For Rut Rasmussen i bilon har omvæltningen fra job til ledighed også været meget
4: voldsom. Eksempelvis så har jeg arbejdet på Lego i 21 år, og jeg har aldrig præsteret at sove over en eneste morgen Aldrig. Og jeg er ikke den, der er syge, sig og, og bare øh, bliver hjemme eller gider eller noget. Jeg mener selv, jeg er utrolig pligtaffyldende.
8: Det var her et lille kort uddrag af dokumentarprogrammet Det Grå Guld fra år 2000. Altså i bulrende opsvingstider før finanskrise. Men til gengæld på et tidspunkt, hvor globalisering og digitalisering har taget voldsom fart. Og 14 år senere kunne man høre denne opsang fra tidligere statsminister Helle Thorning-Smith.
10: Det støder mig, når jeg hører en 60-årig omtalt som gammel på en arbejdsplads. Ja, det kan endda ske for en 50-årig. Gennem mange år har vi talt om, hvor vigtigt det er, at alle bliver længere på arbejdsmarkedet. Det skal vi naturligvis tage alvorligt. Det er ikke rimeligt, at man skal frygte for sit job, bare fordi man er over 50. Det er heller ikke klogt, hvis der er arbejdspladser, som per automatik skiller sig af med de erfarne. Et langt liv giver et bredere perspektiv på mange ting og et overskud til at lære fra sig. Det er der mange arbejdsgivere, som ved. Men jeg vil opfordre til, at endnu flere gør sig fri af myten om, at ungdom altid er bedst. Derfor vil jeg i aften sige til både private og offentlige arbejdsgivere, giv erfarne jobansøgere en færre chance.
8: Jeg har spurgt konsulent Martin Stabel i Ældresagen om kursten på det grå guld på arbejdsmarkedet i dag. Og han siger, at der er flere og flere ældre, der er i beskæftigelse i aldersgruppen 59-65 men at det samtidig er et stort problem for ældre, der mister deres job efter de 55, at finde nyt arbejde igen. Og det har blandt andet noget at gøre med virksomhedernes konstante omstillinger og fornyelser i forhold til ny teknologi. En af dem, der mener, at barnebarnet ikke skal have patent på de nye medieplatforme og teknologier, er 76-årige tidligere bakkesangerinde Gitte Broksøg. Hun har fået over 35.000 hits på YouTube med sin egen rap. Her er hun, Gitte.
17: Forleden i god aften Danmark sad en ung politiker. Han var så klog, så klog, så klog, en rigtig samfundskritiker. Han brugte et uartigt ord. Vi kiggede på hinanden og sagde i blandet kor. Ældrebyrden, hvad er det for noget gylde? Ældrebyrden, vi har aldrig lært at skylde. Jøh, 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 jøh Når man er fyldt 70, så går en ude som en vind Og heldigvis så har man da sit lyse barnesind Når telefonen ringer mandag morgen klokken 7 Og sviger datteren siger Ja, du tror, det er løb Nu er Emilie syg igen, og jeg skal til et møde Og hun har feberøjne, hendes kinder er så røde Far mor styrter straks derhen og synger nogle sange Faktisk rigtig mange Min mand gennem 40 år Har også nok at lave Han ordner deres have Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Så klokken 4 Vores søn er kommet hjem Det var sørme heldigt Der er klokken 5 Efter turen samles vi hos Hans For han giver mad Og klokken 10 er farmor nok En lille smule flad vi triller hjem i seng, og før jeg putter under dynen, så væser jeg forarvet ud af trynen. Ældrebyrden. Selve ordet er så klodset. Ældrebyrden. Jeg bliver rasende og trosset. Jø, jø, jø. Jø, 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 Om får jeg flyttet vores eget støv og skidt. Samme bit, sort til hvid. eva har jeg Okker, gokker, gummiklokker, sofa-lokker, soffepokker Valborg skal jo hentes, hun skal ned og købe et Hun er næsten blik, så vi fyldes ad i centret Hvor vi køber frugt og grønt, og en kop kaffe er jo skønt Så retur med Valborg og sted til gospelkår Med mange svære ord Ja, ja, ja Ældrebyrden Hvad mon det nu er for noget? Ældrebyrden SU har vi aldrig fået, men hvad skulle vi dog gøre uden netværk? Ja, det er et en netværk. Viggo reparerer alt med tandhjul i. Og Else er kanon til zoneterapi. Gerda bærer kransekage til 70-årsfester med massevis af gæster og alt for mange rester. Bent kan lave hjemmesider, Lian skriver sange og jeg mange ordene, hun bruger. Det er ikke måde for at gøre kun støn i dine klager. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Ældrebyrden. Det er det værste vrøvl og pjat. Ældrebyrden.
8: Jeg kom forleden i kontakt med Gitte Brogsø, der her rappede om Ældrebyrden. Hun fortalte mig, at hun faktisk allerede optrådt i radioen i 1946 i programmet Børnenes Brevkasse der blev bestyret af oplæser alias radiomanden Stig Mærvild. Og som Gitte Brogtsø skriver, sangen er optaget i snedevis. Pladestudie, noget af en sensation i omgangskredsen dengang. Sangen er skrevet af Gitte Brogtsøs egen far og bror Bent, der komponerede melodierne. Og her er så en hilsen fra den lille Gitte Broksø, januar, anno 1946.
18: Far, mor har jeg. Hun er gammel, men hun har kendt sin fag, hvor han gik rundt i babytrøje. Og hun fortæller tit, hvad far og onkel vi kunne gjorde, men den slags gør det aldrig mere, for nu er de jo du. Sure. Og som min kammerat, hun hedder Inger Kruse. Vi bor så nær hinanden, det er næste når tror at vi er tvillinger. Når sammen rundt, vi
8: springer. vi to vil aldrig skilles. Aldrig og sommer, Jylland... er ved at være slut for denne gang. Jeg er tilbage i næste uge med mere om de gamle. Jeg kunne sige os gamle for i næste uge skal det handle om at blive bedste forældre og morfar til en dejlig tøs har jeg selv været i snart 8 år allerede Jeg hedder Jon Kaldan på Genør. Jeg er
18: Neming, Anne Per og Mange flere kan vinde og kalde her Larsen Moses svitter sved og, og så min mor min far, han siger tit, at når en sådan lille pige har samlet sig, mange venner, hører hun til de rige. Store bruder Ben Fink, og han kan spille sangen. han spiller, og så synger jeg, og han har lært min mamma sang. Hvor jeg
0: hører mine venner præsenterer. ikke synge uden,
18: men var med labere. Du kan finde alle p programmer på dr.dk Det giver mening